1: have a great job here. Okay, <laughs> that's thank, thank you. Ja, det her er lyden af min 14-årige erhvervspraktikant, som jeg har sendt på gaden i Belgien for at rekruttere arbejdskraft til Danmark. Det er simpelthen der vi er kommet til min damer her. Danmark mangler nemlig i den grad arbejdskraft. Vi mangler folk der kan bygge huse, folk der kan servere mad, folk der kan kode hjemmesider. Og jeg kunne blive ved. Og her må resten af Europa da kunne hjælpe os. Vi er jo vant til at kunne finde kvalificerede medarbejdere i Polen, og hvad I øvrigt med Sydeuropa, hvor hver tredje unge spanier stadig står uden job. Det er det, som kontinentet skal handle om i dag. Og hvis alt går vel, så slutter vi af med en jobsamtale live i radioen. Vi sender direkte fra Bruxelles, men indholdet det er mere dansk end nogensinde. Mit navn er Mads Anneberg. Velkommen til.
2: de la merde.
3: De la merde de la merde.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio
4: 4. Mm.
3: Ja, det er Thomas.
1: Hej Thomas, det er Mads fra Kontinentet. Ja, da. Thomas Larsen, du er Radio s politiske redaktør. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Og før vi går i gang med et helt program om arbejdskraft, så skal jeg simpelthen bare lige høre dig. Altså den her problemstilling, det her med mangel på arbejdskraft i Danmark, hvor meget fylder det egentlig på Christiansborg for tiden?
3: Det fylder kolossalt meget, og det er på kort tid blevet et af de mest afgørende temaer i Folketinget. Og det er virkelig en overraskende, at det er sket, fordi for bare et halvt eller et år siden, der var der ingen, der havde troet, at det her tema ville blive så væsentligt. Men sagen er jo, at dansk økonomi er simpelthen kommet bragende godt ud efter coronakrisen. Virksomhederne har i den grad gang i produktionen, og pludselig så er der altså opstået den her mangel på arbejdskraft, som ingen havde forudset.
1: Ja, fordi jeg har læst et, et tal, der hedder 60.000 stillinger, som danske virksomheder måtte opgive og få besat mellem december og, og maj. Og det er jo, det er jo helt vildt. Altså det er ifølge Dansk Arbejdsgiverforening. Det er altså 60.000 mennesker, der kunne have betalt skat i Danmark, hvis de havde eksisteret, så at sige. Øhm, men så skete der jo det for en uge siden, at der kom måske lidt glæde i det. Øhm, Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterede en treprætsaftale, som fagforeningerne og arbejdsgiverne der ligesom skulle skaffe det her, som, som virksomhederne gerne vil have, nemlig Arbejdskraft. Øhm, så er problemet vel, vel løst, Thomas Larsen?
3: Nej, det er det ikke. Og det har jeg også allerede stået tændrende klart i forhold til de udtalelser, der er kommet fra mange af partierne på Christiansborg, men altså i høj grad også fra virksomhederne, fra arbejdsgiverorganisationerne. Det, man kan sige, det er, at aftalen den går ind og hjælper på nogle punkter, blandt andet, så gør den det lidt nemmere for seniorer at kunne fortsætte med at, fortsætte med at arbejde. Men der er altså det er slet ikke nok. Det er det, der er det gennemgående budskab fra især virksomhederne. Og derfor så kommer vi også til at se ind i et politisk efterår, hvor netop altså forhandlingerne om, hvordan man kan hjælpe virksomhederne yderligere, kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Regeringen har lagt et stort udspil frem, hvor man blandt andet altså vil, vil, vil se på nogle grupper, der ligesom skal læmpes ind på, på arbejdsmarkedet, men jeg tror, at vi kommer til at høre fra Blå Blok, at det ikke er tilstrækkeligt, og der vil man fra de borgerlige partiers side blandt andet fokusere på, at det skal være nemmere at tiltrække kvalificerede udlandsfrihed, deres arbejdskraft og måske også se på skatteledelser, der kan gøre det mere attraktivt at arbejde efter deres meninger. Så det her, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget.
1: Så vidt altså situationen set fra Christiansborg. Tusind tak, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4 for at jeg må ringe dig til.
3: Selvfølgelig. Selv tak.
1: Som altid i det her program, så skal vi jo rundt og besøge nogle eksotiske europæiske destinationer. Helt til at starte med her, så skal vi til Års i Himmerland, hvor vi på metalstøberiet Mads Dania gerne skulle finde administrerende direktør Jørn Gråager. Hej Jørn. Goddag og god formiddag. Goddag og god formiddag til dig Jørn. Øhm, kan vi ikke bare lige starte med at få på plads, hvad er dit største problem lige nu? Mit
5: største problem lige nu, det er, at øh, vi giver leveringens tid ude på den anden side af sommerferien i 2022, hvor at vores kunder det forventer 4 til seks uger. Og det er simpelthen på grund af, at vi mangler arbejdskraft. Jeg kunne øh, i morgen ansætte mellem 30 og 40 kvalificerede øh, mand til vores fabrik her i butikken. Og, øh, og øh, ja, det mangler vi, og, og øh, vi kan simpelthen ikke finde det.
1: Så der er, arbejde nok, der er bare nok, der er bare ikke folk nok?
5: Nej, det er det ikke. Og i det nordjyske område kan vi så konstatere en, en, en rekordlav ledighed på cirka 2,5 procent. Med andre ord så er arbejdskraften, den er simpelthen brugt op. Vi skraber bunden lige nu, og generelt set er dem, som er tilbage, ikke arbejdsbra, de er ikke motiveret. Og for den gruppe, der kan der simpelthen ikke betale sig arbejde. Så der er ikke mere arbejdskraft at hente i Danmark, sådan set med, 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 med det generelle billede.
1: Jørgen Kroger, du siger, at du har mellem 30 og 40 ubesatte stillinger, som du altså, kunne, kunne ansætte i morgen, hvis det, hvis det skulle være det. Hvad er det, bare lige helt kort, for en type medarbejder, du er på udkig efter?
5: Jamen, det er jo smed, det er elektriker, det er, det, er, det, er, det er ufaglært arbejdskraft, det er og så videre. Det er de type medarbejdere, vi har brug for.
1: Og hvordan kan det være, at, at du går og mangler de her medarbejdere i grunden?
5: Jamen, som jeg siger, så er der jo en rekordlav ledighed her i Nordjylland øh, på cirka 2,5 procent, og, øh, og det er i hvert fald medvirket til det. Yderligere, så kan vi sige, at den... De antal af altså de medarbejdere, der var her før corona, altså udlandskere medarbejdere, specielt for Østeuropa, de er selvfølgelig ikke vendt tilbage, og øh, der står vi nu i en situation, hvor at, øh, at, øh, at den arbejdskraft, den er simpelthen ikke tilgængelig for os mere. Øh, og det er jo også fordi, at øh, i Polen, hvor vi også selv har en fabrik, øh, der mangler man også arbejdskraft. Men man har gjort nogle... Øh, man, er, man har lavet nogle, 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 nogle attraktive skattefordele ved, at, at de byver i Polen i stedet for at tage til, til øh, Vesteuropa og arbejde videre Og det har gjort, at, at den der mangel øh, på arbejdskraft, den er blevet forstærket af, at, at vi ikke har de her, de her østeuropæiske medarbejdere mere.
1: Okay, der er så i omhengen af 30 polske og østeuropæiske medarbejdere, som er taget hjem under corona, og simpelthen ikke vendt tilbage? Altså, det er der, der er ked af at høre. Er det noget med års at gøre? Er det ikke et dejligt sted, eller, eller hvad tror du?
5: Ja, jeg tror ikke, det er noget med års. Jeg tror det simpelthen, det er generelt når jeg taler med, med, med virksomheder her og virksomhedsdirektører, så ved jeg godt, at vi sidder med det samme problem, uanset om du er i Østjylland, eller i Nordjylland, eller, i, eller på Sjælland. Det er det samme problem, vi, med, vi sidder med alle sammen. Det er simpelthen, at at de østeuropæer, som var tilgængelige tidligere fra Baltikum, fra Polen, fra, øh, fra Rumænien osv., de er, de, er, de er der ikke mere. Det er, de er nok at lave derhjemme, og kan vi sige, at øh, gevinsten ved at tage et, et arbejde i Vesteuropa er blevet mindre hen over årene, på grund af, at, at øh, vi har også har set nogle, nogle kraftige lønstigninger i Polen, øh, hvor jeg selv har en fabrik også, så jeg er jo jeg er meget bekendt med, hvad der foregår der også
1: og så videre. Så man kan sige, at de her omkring 30 medarbejdere, som altså er taget hjem og, og ikke er kommet tilbage igen, kan du ikke uh, tage ned og, og finde nogle nye, dygtige, kvalificerede medarbejdere i Polen eller andre steder i Østeuropa.
5: Jeg tror, at hvis vi kunne det, så havde vi gjort det. Vi, den, den, de kilder, vi har hentet fra tidligere, de, de fortæller os, at det, det, er, det er tømt nu. Der er simpelthen ikke arbejdskraft, der er heller ikke. Og... Øh, og, og, og vi kan sige, økonomierne i Østeuropa, de boomer jo ligesom de gør i Vesteuropa. Øh, lever øh, leveomkostninger er billigere dernede, det vil sige, at de går over til en lavere løn dernede, men når man kigger på, på realløn, så er det jo sikkert det samme, at de begynder at komme tættere og tættere på den Vesteuropæiske realløn, så, videre, ikke også? Så, så for dem kan det ikke betale sig at tage her og arbejde mere. Vi ser jo op, øh, både i England og i, i Europa. Nu har vi jo selv fabrikker rundt i hele verden øh, i, i vores gruppe, i vores, øh, i vores virksomhed, øh, hvor sødselskaber, de ser jo fuldstændig samme problem, som vi ser. Uh, både i Tjekkiet, i Tyskland, og, og, og i, uh, i, uh, i Meksiko og USA. Så det her, det er ikke bare et dansk uh, fenomen, det er et uh, europæisk fenomen.
1: Jørgen Kroger, du er altså administrerende direktør på metalstyperiet Mads Dania i Års i Himmerland. Hvad er konsekvensen så af alt det her, som vi snakker om? Altså at du ikke kan få den arbejdskraft, du, du gerne vil have?
5: Altså det vi har gjort helt konkret, det er, at, øh, at vi er i gang med at udflytte en, øh, en, en masse produktion til nogle af vores søstselskaber, der er ikke så hårdt ramt på arbejdskraft, som vi er. Øh, og øh, der er vi i gang med at flytte omkring 15-20% af vores, vores, øh, vores tonager til, øh, til en af vores søsterselskaber. Det er en direkte konsekvens af det her, fordi vi kan ikke leve, og vores kunder kan ikke leve med, at øh, vi giver levering ud på den anden side i sommerferien næste år. Så vi har simpelthen ikke haft andre muligheder end at udføre arbejdspladser øh, fra Danmark. Hvor, hvor, hvor flytter I produktionen hen? Det flytter vi så til Tyskland her i det tilfælde her, øh, som så er, er, så er ramt af, af, af de her tipsmangel, øh, som lever ind til de her automobilfabrikker, hvor de så mangler tips osv. og Så de har sådan en, en, en nedgang på grund af det, men det giver så luft til, at vi kan flytte noget produktion dernede, og det har vi så tænkt os at vi skal gøre. Men til ko konsekvensen ved det her, det er jo, at den produktion, vi flytter nu til udenlandske selskaber, det betyder, at de medarbejdere, som i princippet kunne have lagt et, uh, kunne betale det, et, et, et dansk skattegrundlag, uh, de er der ikke mere. Så jeg kan sige, at landet behøver at af det her, at vi ikke har den her arbej arbejdskraft til
1: Jørgen, vi hørte lige før, at regeringen jo har fremlagt en trepartsaftale sammen med arbejdsmarkedets parter, der skal være med til at hjælpe virksomheder som, som din med at, at få arbejdskraft. Hjælper det dig?
5: Vi har, jamen, ja, det er jo en lille aftale, det er lavet her. Det er jo en meget, meget lille aftale. Øhm, og jeg tror, den, øh, selvfølgelig det der med, at vi kan, vi kan tiltrække nogle af de ældre medarbejdere, det har vi, gør vi allerede i forvejen, men jeg tror, det, det er måske den eneste positive ting i den her trepadsaftale, der er lavet. Øh, det er ikke noget, der flytter noget her i vores virksomhed, for vi har allerede fat i de her ældre medarbejdere, øh, som arbejder for os faktisk. Okay. Den ældste medarbejder her på fabrikken, han er, han er 72 år. Øh, så, så vi bruger jo allerede, allerede den her ordning.
1: Kom på ham og det? han er 72? 72, ja. Okay, godt nok. Vil du hvad, øh, det, det modtager Jørgen. Altså prøv at høre, jeg, nu, jeg kan jo ikke love noget, men hvis du, hvis du gider at hænge på i, i sådan en halv times tid, eller sådan noget, så kan du måske lige tjekke ind igen øh, lidt senere, og så vil vi prøve at se, om ikke vi kan finde en eller anden altså elektriker, eller med eller et eller andet, et sted i, i EU. Øhm, før vi går i gang med det, vil du ikke, vil du ikke bare lige en halv, en halv minut bare lige lave sådan en salgstale for, for din virksomhed og, og for års. Jamen altså,
5: øh, den er jo et moderne jernstøberi, som øh, leverer total løsning inden for jernstøbninger og, og bearbejdning. Øh, vores kunder, det er jo store internationale koncerner som Volvo øh, dan os øh, katerpiller osv. og så videre og øh, udover det så leverer vi jo komponenter også til den grønne omstilling øh, vi, har en, vi har en virksomhed i års på 250 mand og så har vi 150 mand ned i vores øh, polske fabrik øh, og har et, øh, et, øh, et sundt arbejdsmiljø her i butikken her og, og øh, folk de kan dem der er her, har været her i mange år de kan lide at være her
1: Hvordan er været i år
5: Ja jeg tror den er i dag, der blæser det jo. Og det er jo godt for strømpriserne, kan vi helt sige, fordi det er jo ramt af høje strømpriser, så jeg er jo rigtig, rigtig glad for, at, at vinden blæser, så altså vindmøllen de kører, der får vi lave strømpriser. Uh, vi bruger cirka det, der svarer til 40 mio. kWh om året, det svarer til 10.000 husstande. Det er det, strøm, vi bruger om året. Så, så strømpriserne, det, det, er, det er, de har en kæmpe betydning på vores butik her. Så, så jeg er faktisk glad for, når det blæser, og det gør det i
1: dag. Godt. Så kan ikke så hårdt, men
5: det, nej, det er jo ikke nogen strande heroppe, som er i de jeg skal have, hvis man skulle gå til Spanien og finde, finde nogle folk, og så videre. Men jeg synes at jeg også, at vi er nødt til at have den diskussion drejt ud mod, mod andre kontinenter. Jeg kan tænke på sådan et sted som Turkiet. Der er jo et kæmpestort potentiale af arbejdskræfter hernede, som vi er nødt til at snakke ind i at få herop.
1: Øh, fordi Jørgen, at... Øh, ja. Jørgen Kroger, jeg, du skal have tusind tak, fordi at øh, du gav med her i første omgang. Øh, du lover lige at tjekke ind igen om en, om en halv times tid. Øh, vi snakker ved der. Det kan jo tro. Det kan tro. Ja. tro Ja, du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag taler om, hvordan vi i kan få nogle af vores europæiske venner til Danmark for at arbejde. Genåbningen af Danmark har nemlig givet efterspørgselen et kæmpe spark i. Ifølge Danmarks statistik, så er der mere end 50.000 ledige stillinger lige nu i den private sektor i Danmark, især på hoteller og restauranter og inden for byggebranchen, men også altså sådan nogle steder som rengøring, transport og landbrug er ramt af det her. Og i det store billede, så handler det selvfølgelig om, at vi som land går glip af vækst og indtjening. For dig, der sidder og lytter med, handler det måske om, hvem der bliver din næste kollega i køkkenet eller i skurvognen, eller måske i øvrigt også, hvor hurtigt du kan få bygget den nye terrasse, som, som du gerne vil have. Når man hører øh, Jørgen er her fra Madania, så kan man måske få det indtryk, at antallet af polakere og østeuropæere falder i, i Danmark. Det, det gør det ikke overhovedet. Altså, der er bare blevet større kamp om dem, og der er ikke nok, så at sige, til at, at, at imødekomme den efterspørgsel, der er lige nu. Øh, og det er altså blandt andet, fordi det er blevet mere attraktivt at arbejde i Polen. Min kollega Jeppe Retssted fik fat i den 32-årige Damian Kroll, en polsk konvæger, som sidste år flyttede hjem til Polen efter 6 år i Danmark.
4: Why I go to Denmark? I don't know. Because uh, when I looking for job uh, somewhere at Europe, my friend has about Denmark and...
6: Damian han endte i Danmark ved en tilfældighed. Han havde en polsk kammerat der allerede befandt sig i København, som uh, hjalp ham på plads for. Det handler om at tjene penge til at bygge et hus færdigt hjemme i Polen.
4: I looking for better money.
6: Så so all about the money.
4: Yes, of course. For me, for me it is only for money I go to, to var
6: 25 år, da han kom til Danmark i 2014. Yeah. Han havde allerede en kone og en søn i Polen, men løn var bare tre gange så høj i Danmark på det tidspunkt. Selv ikke da hans anden søn kom til verden, vendte han hjem. Men det gjorde han altså sidste år.
4: Coronapandemien uh, uh, Corona
6: fik ham til at rejse hjem til uh, familien. Uh, krisen uh, fremrykkede hans beslutning, forklarer han. Og så var det så hans eget valg at gøre den permanent.
4: I går tilbage til Polen og prøver igen.
6: Lige siden 2007, hvor det nuværende regeringsparti PIS også sad på magten i Polen, så har de forsøgt at lokke polakkerne hjem. De sociale ydelser er langsomt blevet hævet, og i juni der offentliggjorde regeringen en relativt aggressiv skattereform. Den ville give hjemvendte polakker en skatterabat på 50% det første år og 25% de tre efterfølgende år. Hvis bare man kunne få vært til at flytte hjem, lød håbet dengang. Demian fik job som kranfører, ligesom han har haft på metrobyggeriet i København, med det samme, da han kom tilbage til Polen sidste år. De polske virksomheder mangler nemlig også arbejdskraft. Da Demian rejste til Danmark, der var arbejdsløsheden i Polen på 10 procent. Nu er den faldet til 3,3 procent, og det er altså lavere end i Danmark ifølge Eurostat. Og pengene de er også blevet bedre.
4: If I go to Danmark with my wife and children, or I stay in Poland with, with my wife and children, almost, it is the same. We... alene fra 2017 til
6: 2019, der stiger lønnen, når inflationen altså er trykket trukket ud med næsten 6 procent om året i Polen. Til sammenligning så voksede den ikke engang med en enkelt procent i, i Danmark. For Damien, der betyder det, at den økonomiske gevinst ved at arbejde og bo i Danmark, er forsvundet. Og hvorfor skulle han så gøre det?
4: Danmark er også et en land, men jeg er
6: Som han udtrykker det. Selvom Danmark er et dejligt land, så er jeg nu engang på lak. Om søndagen går han i kirke med sin familie, og en huset, som er bygget med penge tjent i Danmark, der dyrker han økologisk mad på den jord, som hans far og farfar dyrkede før ham.
4: Jeg I, I har jeg uh, have potatoes, tomatoes. hvad uh, du vil want hver dag. Vi uh, har det.
6: Livet er godt, og Han lyder nærmest stolt, når han forklarer, at den jord han dyrker grøntsager på, aldrig har set skyggen af kemikalier. Damien, do you think you will ever come back to Denmark to work?
4: I never say no. Uh, no. Maybe at the future because I don't know what happens. Uh, now I don't feel eh uh, uh, go to Denmark, yeah?
6: Det eneste, der kan få ham tilbage til Danmark, det er penge. Og som man siger, lige nu der har jeg alt, hvad jeg skal bruge her i polen. Og gevinsten er jo for lille. Hans tidligere danske chef hejler forsøgte at overtale ham til at komme tilbage.
4: Uh, en af at gå back. du no. No <laughs>
1: Det var altså min kollega på Hustød, som havde talt med Damian Kroll, en øh, polsk håndværker, som øh, havde arbejdet i en årrække i Danmark, men øh, nu har taget tilbage til Polen. Thomas Søby, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er cheføkonom i Dansk Metal, og jeg forstår, at du på det seneste har siddet og kigget på en hel masse tal og statistikker, som måske kan hjælpe os lidt her i programmet. Du har i hvert fald et forslag til, hvordan vi, vi løser den her kattepine med manglende arbejdskraft i, i, i Danmark. Men lige før vi kommer til det, Thomas, øh, vi hører fra det her metalstøberi i Himmerland, at de lige pludselig har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft i Polen og Østeuropa. Er det et generelt problem? Jamen altså, man
2: kan være, hvis man kigger på tilstrømningen af udenlandske arbejdskraft til Danmark, så er den faktisk stadigvæk relativt øh, høj. Fra juli til august kom der mere end 4.000 øh, nye udlændinge til. Og i perioden under corona er der altså også kommet øh, mere end 8.000 til ekstra. Så, så det er ikke sådan, at så, så, så Danmark er ved at blive tømt for, for udenlandsk arbejdskraft på nogen som helst måde. Men jeg tror, at Damien her, som vi lige har hørt, han siger det jo sådan set meget rigtigt. Der mangler også arbejdskraft i, øh, i hjemlandene. Lønningerne der er begyndt at stige. Så gevinsten ved at tage til Danmark øh, er måske blevet mindre. Og samtidig så er savnet ved at mangle koner børn eller mand og børn jo altså også en øh, dimension, man skal tage ind i, øh, i overvejelserne. Så jeg tror, det er rigtigt, at vi kommer til at se en situation, hvor det godt kan blive vanskeligere at tiltrække arbejdskraft fra, fra Østeuropa.
1: Men Thomas, du har så et forslag til, hvor vi så skal sætte ind for at tiltrække arbejdskraft til, til Danmark. Fortæl. Yeah.
2: Jamen, det, ja, nu, det kan jo lyde så nemt, når man står på et kontor i København. Æ, og, og, og det er det selvfølgelig ikke. Jeg anerkender fuldt ud, at der er udfordringer med det her. Men, men ø, vi har i EU jo arbejdskraftens ø, frie bevægelighed. Ø, og hvis man kigger ø, længere sydpå end, end til Polen, til Italien, til Grækenland, ø, til Spanien, ø, så er arbejdsløsheden der ø, rigtig høj. Og ø, der er mere end 4, 14 millioner arbejdsløse i Europa, 7 millioner af dem har øh, enten gymnasiel eller faglig uddannelse. Så der er altså et ret stort, øh, kan man sige, eu arbejdsmarkedet øh, og et ret stort, øh, en stor, ret stor øh, ledige arbejdsstyrke i EU, som forhåbentlig også kan tiltrækkes til, øh, til Danmark. Det er i hvert fald en mulighed, der ligger åben.
1: Okay, Jamen, de lyder det lyder da umiddelbart helt oplagt. Altså, Thomas, jeg har bare lige et spørgsmål. nu, Selvom der er en masse millioner arbejdsløse dernede, altså, kan de egentlig det, som, som vi efterspørger? Ved du det?
2: Jamen, der kan sagtens, der kan sagtens være matchudfordringer. Det, det anerkender jeg også, øh, anerkender jeg også øh, fuldt ud. Øh, men ikke desto mindre, øh, så skrev regeringen i hvert fald i sit der forståelsespapir, at den trådte til, at man vil lave nogle fremskudte jobcentre i, øh, i, i Sydeuropa. Og det har selvfølgelig været med henblik på at tiltrække øh, udenlandsk arbejdskraft. Man må også sige, at øh, de danske arbejdsgivere, øh, der ligger sådan en jobdatabase, der hedder EURES, som er et fælles europæisk jobbase, og der er altså kun, siger talte, øh, godt 3.000 øh, danske øh, stillingsopslag øh, på den, hvor vores øh, svenske og norske øh, kollegaer de altså ligger øh, markant højere. Så det handler også lidt om, hvis man gerne vil have et match, så kræver det jo også, at man ligesom slår stillingerne op øh, de relevante steder. Og der tror jeg at man måske, man skal til at tænke nyt. Det nemmeste er selvfølgelig, hvis man har polakker som Damien ansat, så kan man spørge ham, har du ikke en god ven, du kan tage med op næste gang? Og her skal man måske til at afsøge øh, nyt territorium.
1: Ved vi, om italienerne og spanierne har nogen interesse i at komme til Danmark?
2: Det ved vi ikke øh, sådan set. Øh, og det kræver jo igen, at man spørger dem. Æh, men, men der er lavet mobilitetsundersøgelser på, på, på EU-niveau. Og der er noget, der godt kunne tyde på, at, at både italienere og, og spanier øh, er sværere, kan man sige, at, øh, at, at flytte end for eksempel, end for eksempel men, men, det, men, men at tingene bliver svære, gør jo ikke, at vi ikke skal gøre dem. Altså, det gør bare, at vi må, vi må forøge indsatsen øh, endnu mere. Og man kunne jo det, også godt forestille sig... Det
1: er en, en god, god indstilling, Thomas Søby. Hvad hedder det? Bare lige sådan et, et halvt minut tilbage her, øh, inden vi er nødt til at runde af øh, og give plads til nogle nyheder. Øh, jeg skal bare lige høre dig, at du er ansat i en fagforening, der skal repræsentere arbejdere i Danmark. Altså, hvorfor foreslår du egentlig at få flere sydeuropæere herop?
2: Altså... Det foreslår jeg sådan set heller ikke alene. Jeg synes jo sådan set, at arbejdsgiverne skal påtage sig det uddannelsesansvar, de også har. Tag flere lærlinge, sørg for at lave seniorordninger, så, de, så, så seniorerne kan blive beholdt på det danske arbejdsmarked. Sørg for at trække folk ind, der står på kanten af arbejdsmarkedet, eventuelt mange af de et kursus eller to. Få dem ind, give dem kurset efter at sørge Sørg for, at vi får god beskæftigelse hos, hos, hos de danske medarbejdere. Dem, der gør de her slags ting her, synes jeg sådan set, skal have ret og pligt til at hente også udlandske arbejdskraft. Fordi alternativet er jo, at ordrene øh, forsvinder, eller produktionen bliver flyttet til udlandet. Og det vil i sidste ende jo også skade øh, medlemmerne af, af Dansk Metal.
1: Så det er simpelthen for at undgå, at, at hele musikken flytter til udlandet. Tusind tak til dig, Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal. Nu skal vi have 4 Minutters Nyheder her på Radio 4. Jeg er godt lov, efter pausen, der bliver der kigget mod Sydeuropa. Vi til Kontinentet på Radio 4, som i dag handler om, at Danmark oplever mangel på arbejdskraft. En mangel på arbejdskraft, der ifølge Dansk Arbejdsgiverforening ikke er set i et årti. Og vi kan ikke længere forlade os på bare at kunne finde dygtige medarbejdere en masse fra Polen og fra Østeuropa. Der er nemlig blevet kamp om den kvalificerede arbejdskraft i Europa, og for nogle polakker kan det nærmest ikke længere svare sig at rejse til Danmark, altså rent økonomisk. Vi har derfor lige hørt fra Dansk Metal, som siger, kig mod Sydeuropa, hvor millioner af mennesker stadig står uden job. Og før vi sådan går full on på, på Sydeuropa her i programmet, så vil jeg bare lige sige, at nu bor jeg jo i Belgien. Og det er ikke sådan Sydeuropa i klassisk forstand, men hvis man kigger på arbejdsløsheden her i Bruxelles, hvor jeg bor, så kan det virkelig komme ud på et. Arbejdsløsheden ligger her i byen på hele 12%, hvilket er højere end i for eksempel Italien. Og det synes jeg er lidt vildt, når man tænker på, at 800 kilometer væk i, i Danmark, der er der tusindvis af, af jobs, der bare står og venter på dem. Og nu er jeg så heldig, at i den her uge, der har jeg haft en 14-årig erhvervspraktikant på besøg i Bruxelles her. Han hedder William Arndt, han er min kusines søn. Og ham sendte jeg simpelthen ud for at rekruttere nogle belgier til at tage velbetalte jobs i dejlige Danmark. Hello? Can I ask
0: you something? No. Oh, okay. Hello? Can I, can I ask you a couple of questions? I'm from Danish Radio.
7: Okay, go ahead.
0: Okay, could you be interested in working in Danmark? In what Denmark?
7: Denmark? Yeah. But in what point?
0: Um. It's because really in Denmark now we we are missing a lot of uh, workers in factory and in service and hotels okay. and.
7: Uh, so you asking me if if I knew that already?
0: No. If you want to work in Denmark.
7: Uh. Not. No. Sorry. I don't want to work in Denmark.
0: Hello.
4: <sighs>
0: oh. Okay. Hello. Would you uh, maybe be interested in working in Denmark?
7: Mm.
0: Hello, I'm from Danish radio. Yeah. Can I ask you something? Uh,
8: yeah, Danish radio, okay.
0: <laughs> um, would you maybe be interested in working in Denmark? No, Our thanks a lot. I have a great job here. Okay, that's <laughs> fine. Thank, thank, you, thank you. Well, it's because in Denmark right now we uh, need uh, a lot of workers.
4: What's happened there?
0: They just disappeared you get a lot of money if you if you don't have a, an education you can work somewhere uh, i know a guy uh, in a metal industry and he gives you 3000 euros a month
4: 3000 yeah and you make me contract well i
0: don't but i know someone who can
4: so you make uh, you from denmark yeah? i'm from denmark okay so if i understand You want some people from Belgium for Denmark?
0: Yeah. I'm ready. <laughs>
4: Are
0: you? Okay, so...
4: For three thousand, bro!
0: Three thousand a month?
4: For what? Come on! Okay. You well, need uh, only one guy who speak English, huh eh?
0: You don't really have to speak that much English.
4: And what is uh, is about what, the job?
0: Uh, we have a lot of uh, spaces, but um, it's metal, metal industry, so he... Uh, like. Alright,
4: Denmark is here, it's not far. I have passport. I have okay. everything. It's alright for me. If you tell me three thousand, I don't care. Today I make my uh, my suitcase and we uh, go. And you have access for to give me work.
0: No, I I'm, I'm just a reporter. But you can. There's a website called Work in Denmark. Like you can work anywhere in Denmark. Okay, William, hvordan, øh, hvordan gik det? Altså, øh, jeg spurgte et par stykker, og øh, der var mange af dem, som bare øh, sagde nej. Og så var der lige en. Der han, øh, han ville meget gerne til Danmark øh, på grund af pengene. Han fik ikke meget her i Belgien. Altså, han havde omkring 900 efterskat. Og 700, 900 euro? Ja, og 700 af dem, de gik til husleje.
1: Hold da kæft. Ja. Han kunne jo, han kunne jo få meget mere i Danmark. Ja, meget. Og, øh, så du lokkede ham til Danmark simpelthen? Altså, ja, men, øh, men han ville
0: have, at jeg skulle tage ham med. Altså han, han spurgte mig, om øh, hvis han pakkede sin, øh, sin øh, kuffert lige nu, om jeg så kunne tage ham med på et fly til Danmark. <laughs> okay, altså
1: en 14-årig skulle lige øh, hjælpe ham til Danmark? Jeg tror ikke, at jeg vidste, at jeg var 14, men altså... <laughs> okay, så, så det gik i vasken, fordi du ikke kunne hjælpe ham til Danmark simpelthen.
0: Ja, det tror jeg. <laughs> okay,
1: nå. Tak for indsatsen. Tak. Det var altså min erhvervspraktikant William Arndt, der går i 8. klasse og som prøvede at lokke Belgier til Danmark for at arbejde. Næsten med succes. Jeg synes i hvert fald, det tyder på, at der godt kunne være noget at hente her i Belgien. Og forestil jer så måske, hvordan det ser ud i det rigtige Sydeuropa. Altså sådan nogle lande som Spanien og Italien med millioner af arbejdsløse. Det lyder jo i mine ører som en perfekt match for vores mangel på arbejdskraft. Og så er det jo godt, at vi her i Danmark har et regeringsparti, der er gode til at få øje på sådan nogle ting i tide. Lad os lige skrue tiden tilbage til 2018. Det var inden, at Mette Frederiksen blev statsminister. Og der sagde hun sådan her. Jamen altså, vi står jo i den situation, at, at det går rigtig godt med beskæftigelsen herhjemme. Og det er jo rigtig glædeligt, at der er virksomheder, der kommer til at mangle arbejdskraft. Og i stedet for som regeringen at være meget optaget i, hvordan vi kan få arbejdskraft fra Afrika og fra Asien til Danmark, så synes jeg at vi skal kigge for eksempel til Italien eller til Spanien eller nogle af de andre sydeuropæiske lande, hvor der stadigvæk er ungdomsarbejdsløshed. Ja, Mette Frederiksen foreslog derfor at oprette fem danske jobcentre i Sydeuropa, altså i lande som Italien og Spanien. Og da Socialdemokraterne så kom til magten året efter i 2019, så blev forslaget skrevet ind i et forståelsespapir mellem S og støttepartierne. Så det er simpelthen sådan en nøglepunkt i, hvordan regeringen ligesom ville sikre danske virksomheder adgang til kvalificeret Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne. Kan du høre mig?
8: Ja. Det kan du, kan til du høre mig? Tak skal du have.
1: Det kan jeg i hvert fald. Henrik, og okay, kæft, for var det godt, I fik udvist noget omhu omhug dengang, og fik oprettet de jobcenter der <laughs> i Sydeuropa. Altså, hvordan, hvordan går det
8: med dem? Ej. Ja, altså, det, det, det er klart, det kunne gå bedre, men, men, men altså, udgangspunktet er jo, at, at, at det her var en af de ting, der skulle sættes i værk, og så kommer der en corona, der kan man sige, at midt under en corona, giver det jo ikke meget mening øh, at lave det her. Jeg vil også sige, at, at, at jeg tror, at vi er blevet taget lidt på sengen af, hvor hurtigt det er gået øh, nu her, i forhold til den der mangel på arbejdskraft. Altså, den ene dag, der fik vi at vide, at hoteller og restauranter stort set ville gå konkurs og lukke alle sammen. Og dagen efter, der fik vi at vide, at de kunne stort set ikke fungere, fordi de ikke kunne få noget arbejdskraft. Så, så det er en enorm omstilling vi meget hvor har skulle igennem. Men, men, men der er jo ingen tvivl om, med den situation, vi står i nu, så, så er det jo endnu mere aktuelt at få, få etableret de her jobcentre.
1: Jeg bare lige altså, I har ikke fået etableret de her jobcentre endnu?
8: Nej, nej, nej. nej, Det, 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 det kunne jeg jo næsten høre på dig, da du også øh, sagde, at vi havde vist ret tid i <laughs> øhm,
1: De er altså ikke etableret endnu, men, men som du selv siger, altså, efter sådan en pandemi, så er det jo efterspørgselen, den øh, virkelig går fuldstændig amok på, på medarbejdere, og så er I selvfølgelig i gang med at oprette dem, de jobcentre. <laughs>
8: Ja, altså lige nu, lige nu er, der jo lavet, er der blevet lavet en trepartaftale, hvor, hvor det er lige præcis er work Danmark. og der er jo også det der EU-system, der hedder Øres, hvor, hvor, hvor man kan søge arbejdskraft. Men, men, men det er jo et af de der elementer, hvor, hvor vi nok skal have sat lidt tempo på i forhold til at komme i gang. Altså, vi er ikke, vi er ikke i gang med, med det her endnu. Det kan jo lige så godt være ærlig at sige.
1: Nå. Ja. Hvornår, hvornår tror du, vi går i gang så?
8: Jamen det ved jeg ikke. Altså for, for mig så gerne, så hurtigt som muligt. Altså, øh, men, men, men det er jo noget, vi skal have ind. Altså, det er jo ikke noget, vi selv kan gøre. Vi er jo nødt til at have nogle andre partier med, så det er jo noget, vi skal forhandle med andre om også øh, i den forbindelse. Hmm. Så det kunne jeg da godt forestille mig, at man her i løbet af efteråret kunne komme i gang med
1: Nå, no. det må vi jo lige holde øje med. Så. Men altså man kan sige, at Henrik Møller, nu, ja, du er jo beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne. Det er jo ja. lige nu, at, at det haster for virksomhederne med, med at få nogle medarbejdere. De kan nok ikke, de kan ikke vente altså, flere år på, på det her. Hvordan vil I tiltrække europæisk arbejdskraft til Danmark i mellemtiden, mens vi venter på de her jobcentre?
8: Ja, men der er det, som jeg siger, der har lavet den der lille trepart, altså hvor det der Work in Denmark øh, i hvert fald er et sted. Ikke? Jeg, jeg er også lige blevet bekendt med, at den, der hedder Euros, der er 22.000, som rent faktisk gerne vil arbejde i Danmark. Så jeg tror, der er et eller andet med også at få kommunikeret ud nogle af de muligheder, der rent faktisk er på nogle af de platformer, der allerede eksisterer øh, omkring det her. Og det vil jeg håbe, at nogle af de der penge, altså, der bliver sat noget ekstra af til Work in Denmark, men, men, men den der Eurus, øh, som, som er Europas øh, jobportal, altså den tror jeg også, at vi, vi, vi kan få noget udnyttet af.
1: Jeg skal lige, altså løsningen, det er, at virksomhederne i Danmark, de skal bare blive bedre til at gå ind på nogle forskellige hjemmesider og, og finde nogle, nogle folk der.
8: Nej, det er jo noget af det. Altså det, man kan sige, det er, at, at, at virksomhederne har vel også en eller anden interesse i rent faktisk at skaffe de her medlemmerne, altså at være proaktive i forhold til at sidde og vente på, at de lige pludselig dumper ned. Ikke? Altså, så så, så, så på en eller anden måde er det jo noget, vi skal gøre i fællesskab, altså både fra vores side af. Men virksomhederne må jo også være udadvendte i forhold til at, at prøve at få skaffet noget af den her arbejdskraft.
1: Så det er virksomhederne selv, der i sidste ende har ansvar for det her problem.
8: Jo, et eller andet sted så fik vi jo lavet den der aftale med, at det er virksomheder, der leder og fordeler arbejdet. I det er sådan set også, at det var dem, der, der, der skulle have rekrutteringen. Men nu har vi jo lavet en dansk model øh, med flexicurity, hvor, hvor vi som samfund et eller andet sted selvfølgelig også har et ansvar for det her. Så det er ikke for at smide hele æben over til, til virksomhederne. Vi har selvfølgelig også vores ansvar. Øh, også fordi det har vi jo en interesse i samfundsmæssigt, at, at vi ikke kommer til at miste produktionen, at, at virksomheder ikke kan fungere, fordi arbejdskraften ikke er der. Så selvfølgelig ligger den også hos os. Men, 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 men det er jo altså. Det, 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 nu, nu siger du rettidig omhu, jeg kan da godt have om at vi ikke gjorde det før coronaen, så vi ligesom havde været i gang nu her, ikke? fordi jeg er jo med på, når man skal lave sådan nogle initiativer, så tager det jo noget tid. Altså, det, er jo ikke, det, er jo, det er jo et system, hvor, hvor tingene ikke bare sker fra den ene dag til den anden, og det er jo lige nu, man mangler øh, arbejdskraften, så, så jeg kan godt se, at vi, vi halter sig lidt efter.
1: Altså, du siger, at du ikke vil sende hele æben over til, til virksomhederne. Bare lige for sidste gang, hvad er det så, I vil gøre for at hjælpe virksomhederne med at tiltrække europæisk arbejdskraft? nu hvor vi ikke har de der jobcentre i Sydeuropa?
8: Ja, men det er jo det, hvor jeg siger, at der, der vil vi jo bruge den der work in Danmark, hvor der bliver sat nogle ekstra ressourcer af til rent faktisk at og, og, og gøre en større indsats øh, over for, for, for nogle af de her europæiske ledige. Jeg synes også, at vi skal kigge på den der øvrigt, hvor, hvor hvis det er korrekt, at der er 22.000, som søger jobs i Danmark, så er der jo et eller andet øh, formidlingsmæssigt, hvor vi måske kan gøre en indsats for, for at hjælpe med det her. 22.000, det vil trods alt lune en del i forhold til, til den situation, vi står i.
1: Så løsningen er bare at gå ind på en hjemmeside, hvor der måske er nogen, som, som gerne vil, vil arbejde. Med. Ja,
8: men det, 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 det er jo noget med, at vi er sammen med virksomhederne på en eller anden måde får fundet ud af, hvordan virksomhederne kan være med at opsøgende, netop i forhold til nogle af de her platforme, der er.
1: Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne. Vi er nok nødt til at runde her, desværre, men du skal i hvert fald have rigtig mange tak, yes. fordi du er at være med i programmet.
8: Selv tak. God dag.
1: Og god dag også til Henrik Møller, selvfølgelig beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne, som vi lige har talt med her, for at høre lidt om, hvad der egentlig er på tegnebrættet i forhold til at hjælpe de danske virksomheder med at få noget god europæisk arbejdskraft. Øhm, jeg tror, der er noget, der tyder på, at vi måske i hvert fald for i dag er nødt til at tage skeen i egen hånd her på kontinentet på Radio 4. Spørgsmålet er jo, altså, først og fremmest, at det overhovedet kan lade sig gøre rent praktisk at overtale italienere og spaniere til at rejse til Danmark for og arbejde. Og vi har jo prøvet at finde ud af det her på, på programmet og jeg tror faktisk vi kan stille igennem direkte til Italien nu. Jean-Marc, uh, can you hear me? Hallo, Good morning. Hello, good morning. Um, could you just uh, introduce yourself to the listeners?
7: Uh, yes. um, my name is Jean-Marc. And and uh, I am an uh, electrician and automation technician. I live uh, in Italy uh, near Rome and uh, I work in a power plant of Enel. Is a big company that produces uh, electricity. Jean-Marc yeah, thank you so uh, much
1: for being on the on the program. I'm just going to translate a little bit so that uh, our Danish listeners oh, yes. also know what's going on here. I hope that's okay. Um vi har så få holigemt Jean-Marc Monti som bor i Italien, lidt uden for, for Rom. Han er elektriker med sådan i automatiseringsprocesser, og arbejder lige nu på et, et strømværk i, i Italien. Og grunden til, at vi har fået fat i Jan Mark Monti her, det er jo fordi, vi hørte tidligere på, i, i programmet her, at der altså er en virksomhed i, i en himmeland, som, som mangler blandt andet elektrikere. John Mark, øh, We're looking for people who want to work in Denmark, and and that's why we've we've called you today. You are an electrician, and I think that's really one of the, the, the things that we need here in, in Denmark. Do do you have a lot of uh, experience as an electrician?
7: Yes, yes. Just uh, um, yes, I, I say that I I work in a power plant uh, um, for anL. It's a big company that produces uh, electricity in Europe and around the world. And uh, I I take care of the maintenance uh, of electrical and automated system. I followed the plant uh, under construction and uh, in startup phases. And uh, now I take care of its maintenance. And uh, okay. I have a uh, qualification
1: in this job. That sounds great, Jan Mark. Um, can I ask you? Do you even want to go to Denmark? I mean, it, it's very. I suppose it's very warm today in Italy, and in Denmark it, it's probably not. I mean, do you want to go to Denmark?
7: Because I want to go in, in Denmark. I not understand. Excuse me.
1: Yeah. Do you want to go to Denmark?
7: i want to come in denmark because uh, because i want uh, improve uh, our, our quality uh, quality of life because in, in Italy now it's very difficult uh, and uh, I make all these uh, this thing uh, for for my child.
1: Why is it
7: difficult in, uh, in Italy at the moment? In Italy, the, the politics uh, is not uh, is not good completely, and uh, it's very difficult um, to work in, um, in in my in my job. Uh, it's difficult that I can make. Um, All that I want for um, for my I, I don't know I am I am an electrician and I would make the electrician okay and in Italy now it's very difficult to make this because the the company wanted to make the electrician want to make the mechanics want to make uh, Uh, all all uh, is, is possible to make and uh, for my for my job is not is not the best I want okay. to find uh, something regular job
1: Okay Jan Mark, I'm just going to uh, translate a little bit um, altså vi, jeg tror vi har skuet jackpot her, fordi Jan Mark i hvert fald siger, han vil rigtig gerne til Danmark hvor han tror livsstandarden er højere end Italien, han synes ikke det er så fedt i Italien lige, lige øjeblikket Um but Jan mark I think the big question is have you ever been to to
7: Excuse Excuse me i'm not here <laughs> sorry have <laughs> you, you see, ever it's, no, it's, uh,
1: have you ever been to denmark
7: no no never never yeah uh, okay. i never never come in denmark um no nothing holiday in denmark uh Uh, I know the Denmark because I have some friend that uh, uh, live and work, uh, and they say it is a, a good possibility for me.
1: Okay, I I have to tell you it's very like the weather is very very bad in Denmark. Do, do you know that? <laughs>
7: no. the the weather is not a problem. Uh, first problem is a, a good quality of life. When you okay. have a good for kvalitet af I jeg tror, at du kan tænke om vand, sport og andre ting. Men det første ting er kvalitet af life.
1: Okay. jan hold the line for, for en sekund. Jeg er bare bringe en anden person til denne uh, conversation. Jørgen, kan du høre mig? Det tror jeg, kan. kan. Jørgen Kroger, altså, velkommen endnu en gang til programmet her. Du er administrerende direktør på et metalstyperi i Års, der hedder Maddania. Du er med i første halvdel af programmet her for at fortælle, hvor svært det er at finde... Kvalificeret arbejdskraft for, for tiden. Jeg tror måske, at det, det må du jo være, være, være dommer over, men jeg tror måske, jeg har fundet nogen. Uh, Jan-Mark, this is Jørn. And Jørn, this is Jan-Mark.
7: Hallo. Hi, Nielsen. Hi, uh, so you,
5: you're searching job in Denmark, and I understand.
7: Yes, yes. I want to move in Denmark. That's fine. Denmark. I can hear you, electrician. And you're yes, electrician. Yes, yes. Electrician
5: and uh, automation uh, technique. This actually is such such one we are looking for, right? So if your qualification are as you said now, right, and uh, let me know we could employ you tomorrow, right? So uh, I think you know we should uh, communicate after the program here, right? And I can invite you to Denmark. You can see our plant. You know you can speak to your colleagues there, etc. And then uh, probably we could set up. You know. Uh, a job to you within a few weeks' time.
7: Uh, excuse me, but the, the line is not very good, and I, I don't understand very well uh, what you are asking me. asking can you, I, I think I we should
5: it? set... Uh,
1: okay. <laughs> no, I'm
5: I'm, sa I'm saying that that probably we should um, set up a, a call after this meeting here, after the program, And then I can invite you to Denmark, so you can see the facilities and see, you know, where you could live here. And uh, then you can you take up your decision. You know, you want to move to, to Denmark or not?
7: Ah, yes, yes, <laughs> yes. It's a pleasure for me. I think you. Uh, I
5: think you have the right. I think you have the right qualifications to this uh, to this loose uh, kind of jobs we're looking for.
7: What kind of the work I looking for?
5: No, I'm saying I think you have the right qualification for jobs uh, as we're looking for. I mean, uh, you have the right qualification for for this kind of job we are looking for uh, someone for, right? So we also searching ah. electricians.
7: Yes, electrician technicians. and technicians. Uh, I have study I have studied at school for this work, and uh, with my company, uh, I have uh, some um, uh, some. Com um, I don't know. Uh, But I, I am just a little <laughs> And, uh... John Mark, I'm just
1: going to translate a little bit while, uh, uh, just, to, just to make sure everybody is uh, th I think this is going really great uh, Så so bare lige det der sker nu Det er altså, vi har Jørgen Kroager Som sidder i Aars og har et metalstøberi. Vi har John Mark Monti Som sidder uh, uden for Rom i Italien Og er elektriker og der er noget der tyder på, at de to måske kunne være et, et rimeligt godt uh, match her. Jørgen, er altså, ved at over, at uh, ligesom invitere ham til, til, til Danmark for ligesom at prøve at se om det kunne, om ikke kunne være noget. Uh, John Mark, vi we, we just want to uh, emphasize here. Would you be willing to come to Denmark and look at this uh, company in in Aarhus?
7: Yes, I I have seen the company in in Aarhus and uh, yes, I don't problem. Uh, i i don't know denmark and uh, uh it's copenhagen is uh, odense is aos is harus is Frederica, for me is the same uh, i i am looking for only for well, a good work for a good life
1: i can just uh, say here that aos uh, is in a part of denmark called himmeland and it's a very very beautiful part of denmark it's not very close to copenhagen but It, I think it's quite nice that uh, wouldn't you agree, uh, Jan? Absolutely. So uh, Jan, just to just to you know what can you actually offer Sean uh, Mark just to, in, in terms of salary and in terms of uh, you know all that?
5: But I think we should take this from a different angle, you know. I think you know that uh, I should invite him. I could put him on an airplane. I can pay the air ticket to come up and look at the at the job. Why then we discuss salaries, with, uh, salaries, and uh, etc. With him, you know, when he's here, right? I think that's the way to do it, right? I will. I can pay his uh, air ticket up here, right, and uh, hotel accommodation for those few days. He has to be here, right, and that that could be the start of this uh, this corporation.
1: I think this sounds really uh, magical. Would you be up for that, Gian-Marc uh, Monti? Gianmarc, are you there? Jeg tror altså, vi lige har mistet Jan Mark Monti i, i svinget, men det var da godt, vi nåede så langt som, som vi gjorde, Jørgen. Prøv, jeg tror at lige, at vi prøver at arbejde på ham, få ham tilbage igen, så vi bare lige kan sige pænt farvel. Vi har jo også kun et par minutter tilbage her i programmet her, men altså, det lyder da umiddelbart som en stor fornøjelse i det, det, der sker her. Æm, tænker du, at, at det er noget, du kan, du kan bruge sådan en elektriker der fra, fra Italien? som Absolut. Som, som, en Absolut. Eller anden grund, kan vi flytte til Danmark?
5: Jamen, helt stedet sikkert. Altså, ja, jeg mener, han, han, han lyder sådan hvad, en... en, en en mand, som er ekstremt motiveret for at, for at arbejde herop. Øh, han ser jo det, som han siger, at kigger på et job, hvor jeg kan forbedre levestandarden for min familie. Øh, og det lyder, som, det lyder som om, at det her det kunne blive rigtig godt match. Øh, hans kvalifikationer kan jeg selvfølgelig ikke sige, at, altså det, han fortæller, der lyder det, som om, det er en mand, vi kan bruge. Øh, absolut. Så, øh, så jeg er villig til at betale en... en en tur for ham kom her op øh, og for ham kommer på et hotel her op så vi kan, vi kan, han, kan se, han kan se området her han kan se hvor hvor han kan bo og han kan se virksomheden han kan se han kan se og så videre og vi selvfølgelig kan vi interviewe ham man har de nu de her rigtige kvalifikationer som man nu også skal have øh, for at sidde sig et job her men absolut en interessant indspark.
1: Er du vandt med det er jeg glad for at høre Jørn. Jørgen Kroger er altså administrerende direktør på metalstyperiet Madania i Aarhus i det dejlige himmelland. Rigtig mange tak, fordi du vil være med i programmet. Så tak, og tak for og indsatsen. Det, går, lige... ja, det, det var i hvert fald så lidt. Det går, at vi skulle give det videre til Socialdemokraterne, at det kan de altså godt begynde at bore lidt med i det her med den sydeuropæiske arbejdskraft. Hvad hedder det? Jeg tænker lige, jeg kommer lige forbi, når det er, at hvis det lykkes at få John Mark Monti heroppe. Det håber jeg, at jeg, er okay med dig. Det er helt sikkert. Det er godt. Tak skal du have, Jørgen. Det er godt. Han en god dag. Hej. Og så gik det altså til, at vi her på Kontinentet på Radio 4 fik forhåbentlig matchet en elektriker fra Rom med en virksomhed i Års. Programmet er produceret Jeppe Retsudsted og mig, Mads Anneberg, i denne uge selvfølgelig med hjælp fra William Arndt, vores erhvervspraktikant. Rigtig mange tak for